0: Guten Tag und herzlich willkommen bei der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast von Media und der Welt. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media, am anderen Ende der ja, Leitung.
1: Mein lieber Kollege Christian Mayer von der Welt. Hi, schönen guten Hi. Tag. Ähm, ja, ich, ich muss ja gleich zu Beginn sagen, äh, ich wundere mich ein bisschen über eine Leerstelle im Programm, Was? denn als wir die Themen besprochen haben... Ging es gar nicht ums Dschungelcamp und neben dem Traumschiff, wie wir ja wissen, ist das Dschungelcamp so eine kleine Leidenschaft von dir zumindest gewesen. Was ist los?
0: Ja, ein bisschen ist diese Leidenschaft leider erkaltet, muss ich sagen. Ich meine, dieses Mal ist Harald Klöckler ja drin. Das war eine riesen Nummer. Sie machen es in
1: Südafrika.
0: Ich verfolge das noch im Moment eigentlich ausschließlich durch die Medien und gucke es nicht. Ich habe am Anfang was machst du stattdessen? Ja, was bei Netflix was schlafen. Ja. Ja. Äh, die, mhm. äh, die, ich habe den, den die Premierensendung habe ich angefangen zu gucken und ja, ich kann gar nicht sagen. Es war ganz gut gemacht. Es war äh, unterhaltsam nach Dschungelcamp Maßstäben. Man mag es oder man mag es nicht. Ich habe es eigentlich immer gemocht, aber irgendwie ist bei mir persönlich die Luft ein bisschen
1: raus. Es kann natürlich sein, dass du schon so ein Veteran bist. Und ja. da müssen jetzt die jüngeren Zielgruppen dran, die ja auch diese ganzen Influencer, die da auch rumhüpfen neben Harald Glöckler möglicherweise kennen. Ja, es gab diesen einen Skandal, Skandalchen um eine rassistische Beleidigung, ja, da da ist die, die da gemacht die, wurde. Da ist eine die, Kandidatin rausgeflogen, richtigerweise würde ich sagen. Ja, klar, da hat
0: RTL gut reagiert. Die wurde... Die eine Kandidatin, Linda Nobert, Bachelor-Kandidatin, glaube ich, wurde da tatsächlich rassistisch eindeutig ja beleidigt. RTL hat dann diese ehemalige angebliche Bohlenluder äh, rausgeworfen. ja äh, Aber sowas gab es in der Vergangenheit auch schon. Es wurde, glaube ich, mal DJ Tomic rausgeschmissen, auch aus dem Dschungelcamp, weil er ein Video aufgetaucht war, wo er den Hitler Hitlergruß gezeigt hatte. Und aus anderen Reality-Sendungen wurden auch Leute schon entfernt. Also es ist immer wieder so ein Medien-Mini-Skandal, wenn sowas passiert. Und ja, der Sender hat hier konsequent reagiert, tatsächlich. Aber ja, was soll's trotzdem? Irgendwie für mich nach, ich glaube, das ist jetzt die 15. Staffel, alle schon mal da gewesen, so ein bisschen das
1: ja. Also ich halte es auch für auserzählt. Der Kollege Beißenherz ist weiter dabei. Ist weiter ne? da.
0: Die machen aber, auch immer noch einen guten mh. Job. Ich will gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber für mich eben ist es ein bisschen die Zeit vorbei. Die Quote, muss man sagen, ist auch nicht mehr ganz so gut. Aber das ist auch ein bisschen Sign of the Times. Also äh, andere Sendungen würden sich nach dieser Quote immer noch die Finger lecken. Aber sie sinkt auch schon deutlich ab. Aber das ist nicht die einzige Sendung im Privatfernsehen, wo das der Fall ist.
1: Gut. Ähm, ich glaube, wir wenden uns jetzt nach dem Dschungelcamp mal ernsten Themen zu. Nämlich ja, aber der auch schon Aufregern. Impf-, ja, Impfkampagne der Bundesregierung. In dieser Woche hat Olaf Scholz die neue Impfkampagne vorgestellt. Also will heißen äh, Plakate, ähm, Motive erstmal, die dann auf unterschiedlichen Kanälen ausgespielt werden sollen, mhm. wo die Bevölkerung ähm, oder ein Teil der Bevölkerung, nämlich der Teil, der sich noch nicht hat impfen lassen gegen Covid-19, ermuntert werden soll, sich doch mal bitte impfen zu lassen mit so Sprüchen wie Impfen hilft, auch allen, die es nicht mehr hören können oder Impfen hilft, auch allen, die du liebst. Ja. ja, und man kann, glaube ich, sagen, ich habe jetzt keine einzige positive Stimme zu dieser Impfkampagne gelesen Nein. in den Medien, aber weiß Ach, vielleicht hast du was entdeckt?
0: Nee, auch, auch zu Recht nicht. Man, ich gucke gerade mal, die Kollegen von Horizont, äh, die hatten da so einen Gastbeitrag von einem Werber, der war besonders hart. Thomas
1: Rempen war das, glaube ich, ne?
0: Äh, ja, ein Der Werber. Sch Thomas Rempen, ja, angebliche Werberlegende. Oh, ich äh, sehe gerade, ich glaube, ihr habt die Überschrift ein bisschen entschärft auch. Da steht jetzt eine staatsbürgerliche Chance versemmelt. Ich glaube, das war vorher noch härter formuliert. Äh, er bezeichnet ja. die Kampagne als hilflos, unattraktiv, hässlich, und abs absehbar unerfolgreich. Gut, das ist jetzt schon ein hartes Urteil, ja. Bei euch habe ich auch einen negativen Kommentar gesehen. Da Vielleicht wurde auch, zwei negative Ach, Kommentare gleich zwei negative zwei, ja, weil es so gut lief. <lacht> äh, die, äh, da wurde unter anderem auch dieser ähm, Vergleich bemüht, den ich ganz oft gelesen habe, mit, mit Sunny Fair, dem ja. allseits beliebten äh, Toilettenkette an deutschen Raststätten. Das kommt da Da hin.
1: möchte ich gerne eine Frage an dich stellen, in ja. dem Zusammenhang, das nichts damit zu tun hat. Na, das sind diese oh. Toiletten wo man dann am Bahnhof bon bekommt. oder in Gaststätten richtig und ich wollte dich fragen, ob du diesen Bong verwendest. Das kostet der Eintritt kostet ja meistens 70 Cent. Euro 70 Cent. Ach, ich kenne das mit 1,50 Euro und 50 Cent und von diesem Euro Hä? ja am Berliner Hauptbahnhof glaube ich kostet da gut ist der Hauptaufschlag wahrscheinlich weil Vielleicht ist es ein Berliner Hauptbahnhof
0: äh, ja. erhöhter Reinigungsbedarf besteht.
1: <lacht> aber es gibt auch noch andere Unternehmen. Na gut, äh, aber einen Teil kriegst du dann ja zurück, wenn du Cent. jetzt danach zum Beispiel in ein Buchkiosk geladen gehst und dir ja, einen Snickers kaufst genau. oder irgendwas anderes, dann wird das verrechnet mit dem Bock. Hm. Löst du diese Gutscheine ein?
0: Ja, jetzt rat mal. Einmal darfst du raten. Ja. Selbstverständlich. Also ich habe, äh, ich, ich sammle die auch, wenn ich keine Gelegenheit habe, Bitte? die einzulösen, dann kommen die bei mir in den Geldbeutel, damit aha, ich sie aha. bei nächster Gelegenheit dann einlösen kann. Kann man die denn zusammen einlösen? Ja klar, kannst du zusammen einlösen.
1: Aber das gedacht, wird nicht äh, immer mein, nur einer, ne? Nein, das nee, gibt's ja auch kann, Es kann Bitte sein, äh,
0: es kann sein, dass es eine Höchstgrenze gibt. Äh, die habe ich dann aber noch nicht erreicht. Dass du was rausbekommst, geht aber nicht. Das geht nicht, nein, nein, keine ja. Barauszahlung. Aber mein mein ein Ziel könnte es sein einen kompletten Einkauf in der Raststätte mit Sunnyfair-Bongs zu bestreiten. Ich habe aber tatsächlich schon mal so mit vier, fünf Sunnyfair-Bongs bezahlt, die sich dann ja, angesammelt hatten. Ja. Ja. Und ich werfe die überhaupt nicht weg. Nee, Es ist mir sogar eine... eine, eine, eine. Ich betrachte Ach, es als blöd, Aufgabe mich. dieser Firma, das nicht zu schenken. Früher war es ja so, <lacht> da war Sunny Fair noch wirklich fair. Da hat es 50 Cent gekostet und du hast auch einen 50 Cent Gutschein bekommen. Und dann haben die das irgendwann umgestellt und dann kostet es 70
1: Cent. und Ja, das liegt ja wahrscheinlich an den Läden, die damit kooperieren. Die haben halt irgendwann gesagt, wir bezahlen doch nicht dafür, dass die Leute bei euch aufs Klo gehen. Ja, keine Ahnung. Ich fand das aber ja. ein bisschen
0: Sunny unfair. Aber ja. egal. Jetzt ja, ja, gut. Zurück, zurück, zur, zurück zur, zur Impfkampagne. Zur <lacht> Die, ja die Farben der Kampagne die die, die 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 gemahnen so ein wenig an die Unternehmensfarben von Sanifair und natürlich auch man dachte so ein bisschen dieses sanitär klinisch leblose äh, wird auch durch diese Kampagne verströmt ja so war ein bisschen die Idee hinter diesem Fair vergleich und ich muss sagen, die Kritiker haben nicht Unrecht. Man fragt sich ja tatsächlich: 60 Millionen Euro wurden angeblich für diese neue Impfkampagne rausgetan.
1: Ja, aber mit allem, glaube mit ich. Mit ne? allem also drum und dran. Für die Agentur, das ist ja. eine, die Agentur Scholz und Friends, die man ja kennt, dann eine zweite Agentur Kosmonaut und Kings. Und die bekommen natürlich Geld, aber das meiste Geld geht ja wahrscheinlich dafür drauf, dass man diese Anzeigen ja nun auch unterschreibt. Genau. Ja. Und,
0: und diesmal ganz, ganz weit vorne die Bundesregierung. Diesmal wird sogar Social Media mit berücksichtigt in der Kampagne. Ich war ein bisschen überrascht dass es bei der ersten Kampagne offenbar nicht berücksichtigt worden ist.
1: Ich, ich glaube sogar, wenn ich das kurz, dass die 60 Millionen nur die Mediakosten sind. Ich habe hier in der FAZ gelesen, ah ja. bis März 2022 stehen für die Kampagne insgesamt 60 Millionen Euro zur Verfügung, um Anzeigenplätze zu kaufen.
0: Okay. Und was mich auch gewundert hat, es ist noch kein Spot irgendwo zu sehen. Also bisher wurden tatsächlich nur diese Plakate und die Plakate, sorry, also das ist, das war schon ein bisschen peinlich, dies, dies, Diesen Impfen hilft, auch wenn sie es nicht mehr hören können. Das mhm. ist so ein bisschen so eine, ja wir haben auch keinen Bock mehr, aber jetzt machen wir halt nur eine Kampagne, lasst euch impfen. Hätte man auch draufschreiben können. Dass, ich frage mich manchmal, wie die Sitzungen aussehen, wo solche ja, Claims durchgewunken werden. Und dass man jetzt ja. damit Impfskeptiker überzeugt, das glaubt man wirklich gar niemand.
1: Ne? Nee, das eben halt nicht. Ja. Ne? Also gut, dann also ich wollte zwei Sachen sagen. Einmal die Farben und dass jetzt nun Werbelegenden sagen, das sei hässlich. Finde ich jetzt überhaupt kein Argument. Auch gute Werbung kann hässlich sein. Ja? Aber effektiv. Siehe, aber effektiv, wenn es, wenn es, ja, ne, oder so, einfach Prospekte von Discountern. Die sehen mhm. auch alle super hässlich aus, aber die Leute kaufen den Kram. Mhm. Ja, das finde ich ist ein geschmäcklerisches Argument äh, von irgendwelchen Ästhetikgurus. Ja, eine schöne Werbekampagne kann auch total blöd sein, äh, wenn es gut gemacht ist. Man muss nur sagen, halt, auch der Text ist halt eben nicht besonders gelungen. Das ist so eine Art Nudging auf, armen Niveau, ja, mm. ähm, so wie so eine besorgte Mutter. Ja, ich weiß, aber es hilft dir doch auch, auch allen, die du liebst. ja Da lässt sich wahrscheinlich niemand von überzeugen. Die dritte Frage ist halt nur, welche Art von Kampagne würde denn überhaupt etwas verbessern an der Impfquote, die ja so schlecht ja nun auch wieder nicht ist. Ne? Ja. Da helfen ja im Grunde eigentlich nur Fakten. Und, und auch da wird ja hin und her gestritten, gerade mit Omikron. Ne? Also dass sich so viele Menschen auch in Ländern, wo die Impfquote noch höher ist als in Deutschland, anstecken. Gibt natürlich denen, die sagen, impfen sowieso nicht, auf keinen Fall natürlich noch mehr Auftrieb. Und dann immer dieses Gegenargument zu sagen, dann ist der Verlauf aber milder. Ja, ne? da ist ja sicherlich auch medizinisch was dran. Aber es, es gibt genug einfach ähm, Argumente auf Seiten derer, die sagen, nee, kommt für mich nicht in Frage. Und da wird so eine Kampagne nichts ändern. Also welche Art von Kampagne äh, konnte überhaupt äh, Erfolg haben? Ja? Oder sollte man es vielleicht auch einfach
0: lassen? kannst ja mal ein Pro und Kontra drüber schreiben sollte man es einfach lassen ja, ja, aber ich das äh, absichtlich gesagt ja ja, ja okay ich, ich dachte mir das schon mhm. ähm, was mir zum Beispiel nicht bekannt wurde durch die Berichterstattung über diese neue Impfkampagne ist ob man jetzt verstärkt mit der Kampagne auch nicht deutsch sprechende äh, mhm.
1: Menschen anspricht. Hast du
0: da was dazu gelesen? Ja,
1: ich habe auch in der FAZ bei den mhm. Kollegen, schön groß stand vielleicht auch bei uns. Äh, Wahrscheinlich. Ich hab, nur weil du diesen Artikel jetzt verlinkt hast, bei uns habe ich die Kommentare gesehen, in der FAZ habe ich so ein etwas erklärenderes Stück gelesen. Gibt's bestimmt bei uns. Die Motive werden dem Ministerium zufolge neben Deutsch auch auf Arabisch, Englisch, Russisch und Türkisch sein.
0: Ja gut, das finde ich dann ganz gut, ja, weil wenn sowas etwas bringt, dann vielleicht in, in, in ja, wie nennt man das jetzt, nicht deutsch sprechenden Communities mhm. äh, äh, wo, wo das vielleicht tatsächlich dann noch nicht so ganz angekommen ist oder wo man das nicht verstanden hat. Ähm, hm. Ich hätte dann bei der Präsentation, sein? Äh, ich weiß es nicht, ich hätte da ein bisschen bei der Präsentation der Kampagne aber auch drauf abgehoben. Und auch da dann hoffe ich mal, dass man vielleicht noch ein paar mehr Motive im Köcher hat, als die, die bisher gezeigt ja. worden sind. Ja. Weil äh, ob, ja. ob sie jetzt jemand der äh, türkisch-arabisch sprechende russisch sprechende Menschen so angesprochen fühlen von diesen 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 Pastellfarben dieser doch sehr deutsch daherkommenden Art der Ansprache auch wenn ja, sie was, dann was was ihr was ist, sie brauchen
1: die ja keine die Impfen.
0: Und zwar heute? Nein, oder was? Nee, was was weiß denn ich? Was meinst du denn? Ich weiß es nicht, aber da gibt es doch ja. Leute, die sich damit befassen, wie man die Leute anspricht. Also
1: ich glaube, diese oft zitierte Sprachbarriere als Hindernis für eine bessere Impfquote, ich glaube dem nicht. Ja, jeder, der sich informieren will, kann sich in seiner Sprache informieren. Und dann kann man sich eine Meinung dazu bilden, glaubt man, dass eine Impfung hilft oder nicht. Ähm, ja, also das, 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 ist, das ist jetzt eine Frage der, der sozusagen medizinischen Informationen und auch ein bisschen dem Vertrauen ja, und, und ob man jetzt auch den Skeptikern äh, glauben mag und was die so einwenden. Ähm, das ist eine Abwägungssache. Bei Kindern und Jugendlichen kommen wir gleich auch nochmal äh, drauf. Natürlich nochmal ein bisschen mehr, weil da noch nicht so viele geimpft sind. Dass das ein Sprachproblem ist, kann ich, kann mhm. ich nicht. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube, das ist eine Ausrede. ja. Äh, mhm. Aber gut. Aber das ist wie so oft in der Pandemie.
0: Man weiß das alles nicht genau, nee. ne? weil, ja. weil, weil das bei uns auch mit den Daten einfach komplett überall hinterher hinkt. Ne? Sonst könnte man vielleicht auch so eine Kampagne besser aussteuern oder besser an die Zielgruppen richten. Ja, na gut, jetzt kommt sie, die Kampagne in der vorgestellten Art. Ich bin mal gespannt,
1: ob die Themen. Macht dich das denn nicht misstrauisch, dass das alle so scheiße fanden, diese? Du meinst Kampagne? die Gleichförmigkeit der Medien? Ja, nee, aber nee, ich, ich frage mich dann doch irgendwas, werden sie sich doch gedacht haben. Ich hab, ich weiß, es ist naiv, aber gut. Oder ist es tatsächlich äh, eine Kampagne, wo man gesagt jetzt müssen wir halt wieder eine Kampagne machen, es ist eine neue also Regierung. Also ein bisschen, ein bisschen ja. wirkt es so, als hätte man das jetzt ein bisschen <lacht> lustlos ja, gemacht. Ja, ja, gut, war eine Vorlage. So
0: wirkt es tatsächlich, ob es wirklich so ist, I don't know. Aber es wäre vielleicht gut gewesen wenn in der, vielleicht auch sogar in der Fachpresse, von mhm. mir aus bei uns oder anders, wo sich jemand von der Agentur mal hingestellt hätte und mal erklären mhm. würde, was mhm. sie denn mit dieser Kampagne bezwecken, warum es jetzt eine super Idee ist, das in diesen Klofarben zu machen und warum der Spruch, äh, impf dich doch endlich, weil äh, wir haben alle keine Lust mehr oder so ähnlich einfach ein guter Spruch ist. Das könnte man ja mal erklären. Vielleicht geht uns dann auch ein Licht auf, dass ja. die Kampagne überall so verrissen wird unisono. Das wundert mich jetzt nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. und wie gesagt, also tatsächlich die Zahl der Ansteckungen und Fälle, wie, wie das in die Höhe bei 200.000 sind wir knapp heute, trägt halt auch dann eben nicht dazu bei, dass man sagt, ja stimmt, die haben voll recht. Ja, klar,
0: das ist, ja. das ist so.
1: Gut. Gut. Wir kommen zu einem. Also es gibt Überschneidungen. Es gibt gewisse Überschneidungen. Sagen. Die Brücke
0: ist das Impfen ne? und, ja, und, und, ja, und Corona. Ja. Unser genau. also zweites Thema, der eine oder andere mag es gelesen haben. Es gab einen Beef zwischen dem Alt. Äh, Rocker, kann man das so sagen? Rocklegende. Rocklegende. Rock Neil Young, A Heart of Gold, Keep on Rocking in the Free World und so keep weiter. Keep on Rocking in the Free World, ja. ja Harvest Moon, ja. Er ist nicht nur Musiker, er ist auch aktivistisch unterwegs bisweilen und der hat sich angelegt mit Spotify, dem, dem Streaming-Giganten aus Schweden. Rocklegende versus Streaming-Gigant und äh, Grund des Streits war ein dritter Gigant, nämlich der Podcast-Gigant Joe Rogan. Der produziert mit der Joe Rogan Experim Experience den vielleicht meistgehörten Podcast der Welt. Angeblich bis zu 11 Millionen Zuhörer pro Folge, der ist vor einiger Zeit exklusiv zu Spotify gewechselt für angeblich 100 Millionen Dollar, Exklusiv-Deal, die Zahl wurde kolportiert, aber nie von Spotify offiziell bestätigt. Und Joe Rogan, der ja, früher Stand-up-Comedian, äh, äh, Jujutsu-Kampfsportler, äh, äh, <lacht> Kommentator bei der Ultimate Fighting Challenge, eine schillernde Figur. Ähm, der befragt in diesem Podcast wöchentlich, manchmal auch mehrmals wöchentlich, Leute wirklich aller Couleur, Schauspieler, Regisseure, Politiker, Wissenschaftler. Das geht quer durch den Gemüsegarten. Und diese Gespräche sind häufig sehr, sehr lang und sie sind auch häufig ungewöhnlich, weil, äh, weil ja, es ist so ein bisschen wie dieser Effekt auch wie bei diesem Zeitpodcast, alles gesagt, mit zunehmender Länge, fällt es den Leuten häufig schwerer, so ihre, ja, ein bisschen so ihre PR-Fassade aufrechtzuerhalten. Und dann geht es dann doch teilweise sehr intensiv, tief oder auch mal, ja, authentisch zur Sache. Äh, Rogan ist auch selbst bekennender Konsument von ja, Drogen, ja, er, er kifft. Man muss es so sagen. Man muss es so sagen. Ja. Er kifft und er findet es auch gut. Er sagt, ja, das gibt ihm eine neue Sicht auf die Dinge und er hat dann eine ganz bekannte Folge zum Beispiel auch mal mit Elon Musk, dem Tesla-Chef, während des Podcasts dann angefangen zu kiffen. Ja, ging damals durch alle Medien. Also Aber Musk dann auch. Ne? Musk auch, ja, 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 ja wahnsinnig. Ja. Also eine schillernde Figur und er ist auch nicht unumstritten, weil er häufig auch Leute einlädt, die man sonst eigentlich nirgendwo mehr einlädt. Beispiel, zum Beispiel der Alex Jones, dieser ähm, Info -War, äh, war, das ein Podcast oder eine Radiosendung? Auf jeden Fall so, ja, ein, so ein. ich glaube, es war so eine Mischung. YouTube-Kanal-Radio ja, und ja. dann. Ja. Also so ein ultra-rechter Agitator und, äh, aus der US-Medienszene. Der US ja, eigentlich ein ja muss sagen, Paria der Medienszene, hat keiner mehr, der wurde deplattformt, de 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 ja, bei YouTube, Twitter überall runtergeschmissen. Rogan hat ihn trotzdem eingeladen und äh, befragt und deswegen ist der Rogan Podcast auch wahnsinnig umstritten und da gab es jetzt
1: er, Macht er sich denn gemein da mit den Leuten nicht zwingend? Ne? Aber nicht er gibt zwingend eine Plattform, aber er gibt ne? ihnen
0: eine Plattform. Und, mm. und Rogan ist schon so ein bisschen drauf, dass er immer sagt, just asking questions. Mm. Ja, ich stelle doch ja. nur die Fragen und die Leute sollen mm. mal was sagen. Ja, Er gibt mm. teilweise auch schon Widerworte oder, oder gibt auch mal eine andere Sichtweise rein. Ist aber von Folge zu Folge auch unterschiedlich, ja, wie stark er das macht. Und der aktuelle Ärger, der entzündete sich eben an verschiedenen Leuten, die die Rogan zum Thema Impfen und Corona zu Gast hatte. Und zuletzt eben Dr. Robert Malone, äh, hochumstrittene Figur, er gilt als, und er bezeichnet sich selbst als Miterfinder ja. des mRNA-Impfstoffs. Ja. Er
1: bezeichnet sich so, ob er als derjenige gilt, also. Ja.
0: Also er hatte sicherlich was mit, damit zu tun, ja, das ja. ist unumstritten, ja, ja, dass er in der ganz frühen Phase diese Technik, ja, er selbst würde sagen, wahrscheinlich mit entdeckt hat oder so, zumindest mit angestoßen hat. Dann sagen andere wieder, ja, aber das wurde ja dann alles viel weiterentwickelt und, und das war damals eine Frühphase und dann, als das wirklich in die Anwendung kam und in die konkrete Phase, da war der schon längst wieder raus. Da gibt es so ein bisschen... Ja, Streit. Er würde das wahrscheinlich anders sehen. Aber er ist, er ist äh, Doktor, er ist Mediziner, er kennt sich im Prinzip schon mit diesen ganzen Themen aus, von seiner, von, vom fachlichen Background. Mhm. Er geistert jetzt aber seit einer Weile schon vor allem durch die US-Medien wirklich mit, 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 mit einem ganzen Bauchkasten an den üblichen Impf- und Corona-skeptischen, Thesen und auch Verschwörungsmythologien, äh, muss man schon
1: so sagen. Also Beispiel, das ich jetzt gewonnen habe, ist, dass er getwittert hat wohl auch, dass es eine Studie gäbe, die gezeigt hat, dass für, für drei Leben die, die Impfung rettet zwei Leben äh, ja also beendet werden mhm. dass also Leute sterben ne? und ähm, diese Studie ähm, äh, ist na als als äh, auch von der Community als als fachlich falsch bewertet worden das ist nur so ein Beispiel ja und der war jetzt eben am
0: ich glaube am 31. Dezember war es jedenfalls Ende vergangenes Jahr war er zu Gast bei Rogan über drei Stunden Gespräch und dieses Gespräch ich habe es mir angehört das ist wirklich äh, eine Brainwash-Nummer. Also da muss man schon relativ gefestigt sein, um hinterher zu sagen, okay, ich lasse mich doch noch impfen. Da muss ich nochmal einen Blick auf so ein Plakat werfen von Olaf
1: Scholz <lacht> und dann gehe ich dann doch zum Impfen. Das, das wäre doch ein gutes Musik. Impfen hilft, egal was äh, egal, Dr. Was, John Malone sagt. Ja, ja. Ja.
0: Äh, also äh, da wird wirklich alles ausgepackt. Dass das Jugendliche und Kinder äh, schwierig ist dabei, dass es die gefährdet, dass es Frauen gefährdet bei ihrer Menstruation dass es vielleicht die Fruchtbarkeit gefährdet. Ja.
1: Ähm, das ist ja auch nicht alles falsch. Es ne? ist nicht das alles ist so diese Mischung. Ja. Äh, ne? Auch Joe ja. Rogan hat dann ja nochmal gesagt, er würde junge Menschen nicht impfen lassen. Warum auch? Es ist nicht. Und äh, da gibt es ja, das ist nicht total unsubstantiated, aber das vermischt nee. sich eben mit diesen Behauptungen, so welchen, wie ich zum Beispiel eben dieses Beispiel genannt äh, habe. Ne?
0: Und er, er dreht es halt immer auch noch weiter. Ja? Also das, das gibt natürlich Nebenwirkungen und gerade im Spiegel stand jetzt auch wieder, ja, es gibt auch, diese, es gibt auch Einflüsse auf, 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 die weibliche, auf den weiblichen Zyklus, ja, ja gibt's. Ja, Aber so, ja. Äh, er stellt es halt in ein Licht, dass es viel, viel gefährlicher ist, als es offenbar nach allem, was man wissenschaftlich weiß, tatsächlich ist. Und Melone, der benutzt auch rhetorisch ganz, ganz stark diese, diese Mittel, die man kennt von, von solchen Leuten. Der sagt immer, I'm just asking questions. Und er hm. will den Leuten ja nichts hm. vorgeben, was sie denken sollen. Die Leute sollen sich ich liefere nur die Fakten, sagt er ständig. Die Leute mhm. sollen sich selbst ihre Meinung bilden. Mhm. Googeln Sie das doch mal. Und, ja. und dann insinuiert er auch ständig, dass es da tatsächlich eine Verschwörung gibt, dass die Pharma, Big Pharma, ja. Überlegen Sie doch mal, warum sitzt denn der Aufsichtsratschef von Thomson Reuters auch bei Pfizer im Aufsichtsrat? Was haben die denn dafür ein Interesse? Ich sag ja nicht, dass es so ist. Aber gucken Sie sich das doch mal an und überlegen Sie dann selbst. Also in diesem Stil mhm. geht es in einer Tour, und, und er sagt auch immer, I don't make accusations, also er macht hier keine äh, Anschuldigungen, er liefert nur die Fakten, bei mir klingelt es oben gerade, bitte nicht ablenken lassen, weiß nicht, wer das ist, äh, und das Bild, was er liefert, ist aber natürlich, er pusht die Hörer ganz stark in diese Richtung. Und bei dieser Folge mit Melon, da gab es tatsächlich eigentlich gar keine Widerworte von Joe Rogan und mhm. so gut wie keine kritische Einordnung. Im Gegenteil, Rogan selbst hatte ja auch Corona und hat sich dann nach eigener Aussage auch so alternativ behandeln lassen mit diesem äh, Pferdeentwurmungsmittel. ja Der Fachbegriff ja. Äh, ist mir da jetzt entfallen. und Rogan, hey. ne? Ja. Hey, it helped me. Ja, also, mhm. mir hat's geholfen. Das ist für ihn dann sozusagen auch die Evidenz an dieser Stelle. Ja, ist, ist natürlich gar keine Evidenz, ja. Und diese Folge wurde jetzt massiv kritisiert. Da gab es auch einen offenen Brief von Medizinern und Wissenschaftlern in den USA, die sich konkret auf diese Folge bezogen haben und Spotify aufgefordert haben. Wegen dieser und anderer Folgen, also gab es vorher schon andere Folgen, wo auch so ähnliche Leute schon zu Wort kamen bei Rogan. Äh, äh, dass man doch das bitte bei Spotify jetzt nicht mehr publizieren soll, weil Spotify sich auch an junge Leute vor allem richtet und die da besonders empfänglich wären für solche Botschaften
1: und so weiter. So Und Neil Young hat dann eben auch gesagt, also entweder, also bei Neil Young muss man wissen, dass er ganz früh in der Pandemie aufgehört hat aufzutreten, äh, sich komplett zurückgezogen hat. Bezeichnenderweise hieß sein aktuelles oder heißt sein aktuelles Album The Bahn oder nur Bahn, also Scheune, äh, weil er sich in irgendeine Scheune äh, am, am ADW quasi zurückgezogen hat. Ähm, ADW? Er will auch nicht Arsch der
0: Welt. Oh, Entschuldigung, das wusste ich gar ja. nicht. Jetzt ist es explicit. Ja. Naja. Ja,
1: ja. <lacht> ja. Äh, also zurückgezogen hat und hat auch gesagt, jetzt auch, wo es beispielsweise im vergangenen Sommer jetzt nicht so eine große Welle gab ähm, wo andere Künstler aufgetreten sind auch teilweise weil sie es einfach müssen ja? Neil Young mm. braucht es nicht er mm. kann es sich auch leisten nicht er hat aufzutreten. Nicht nur ein Heart of Gold. Er ist sehr vorsichtig er hat er ist gerade im großen Rolling Stone also im deutschen Rolling Stone Interview mit ihm. Er Ist ihm. ja auch sehr alt. Ja, Zielgruppe er ist auch sehr alt, also, Risikogruppe. Ähm, ja, also er sagt, nee, er weiß, man weiß eigentlich gar nichts und ihm ist das alles zu so heikel, er zieht sich zurück und ähm, und er hat dann halt jetzt gesagt, so Spotify ähm, hat auch einen offenen Brief geschrieben, einen ersten, den hat er wieder gelöscht, jetzt gibt es neun, also entweder ähm, Joe Rogan oder ich, äh, Spotify cannot have both, ja. Mhm. Und dann hat da hat er so eine Art Ultimatum gesetzt und weil Spotify nicht auf Joe Rogan verzichten wollte, aus den eben von dir genannten Gründen, die äh, neunstellig äh, wahrscheinlich ist, ne? sind das neun Stellen, 100 Millionen Dollar, ja. Ähm, äh, ja. ja, ich glaube, oder? Ja, ja, ja. ja. ja hm, hm. Äh, vielleicht auch deswegen, auch weil der Spotify... Chef Daniel Eck mal etwas früher schon, bevor es so richtig eskaliert ist, gesagt hat, nein, Joe Rogan werde man nicht, man übernehme da nicht die Verantwortung für das, was er sage. Ähm, das sei ja wie mit Rappern, die sehr gut bezahlt werden und auch ihre Texte äh, verbreiten können, in denen es nicht immer äh, besonders zugeht. menschenfreundlich zugeht, mhm. ja. Ähm, aus diesem Grund hat Spotify da nicht reagiert auf äh, Neil Youngs Aufruf. Wobei mir jetzt nicht bekannt ja. ist, dass Spotify irgendeinem Rapper 100 Millionen Dollar bezahlt. Nee, aber ich glaube, Eck hat gesagt, sie würden, muss ich nochmal nachschauen, aber an mehrere Millionen Dollar an einzelne Rapper im Jahr ausschütten. Ja, weil die halt ja.
0: streamen, ne, an, an Lizenzgebühren. Ja. Genau, ja. genau. Die, aber ne? so ja. Da
1: würde man jetzt auch nicht hergehen, wenn die frauenfeindliche, antisemitische oder irgendwelche anderen Beleidigungen, das hat er so nicht gesagt, aber mhm. er meint halt, sie übernehmen keine Verantwortung, weder für die Texte von Rappern noch für die Tonspur von Joe Rogan. Ist halt, das ist, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, natürlich ein super interessantes Thema Und und dann ist dieses Ultimatum, was da... Neil Young und Warner Media, das glaube ich sein so Label, gesetzt haben, äh, verstrichen. Und dann wurde, hat er sie aufgefordert oder hat jemand dann Spotify aufgefordert, dann nimmt doch bitte den Neil runter. Und wenn man jetzt auch schaut, zumindest stand äh, unsere Aufnahme, dann gibt es nur noch irgendwie so, so eine Best-of-Platte da, die man abrufen kann, das ist Neil Young und alles andere, Barn und alle anderen Alterswerke und so lassen sich nicht mehr streamen über Spotify. Und in diesem offenen Brief den Neil Young da, diesen zweiten, den er veröffentlicht hat, hat er geschrieben, uh, Spotify has become the home of life-threatening COVID-misinformation. Lies being sold for money. Also er mhm. ist da outspoken und das war es dann wohl ja. auch mit Neil Young bei Spotify. Zumindest... Für jetzt. Ja. Ja.
0: Ähm, muss man natürlich gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber der, die Sache ist natürlich auf mehreren Ebenen interessant. Ne? Spotify hat sich so sinngemäß geäußert. Ja, sie nehmen das alles ernst mit der, mit, der, mit der Kritik und so weiter. Und sie haben auch schon ganz viel Inhalte entfernt von der Plattform, die ihrer Auffassung nach tatsächlich gefährlich waren, weil sie Fake-Informationen in Bezug auf Covid-19 verbreitet haben. Aber offenbar mhm. zählen sie nicht diesen Joe Rogan-Podcaster zu. Nicht das, diesen, ne? es gab ja nur
1: irgendeine Folge, die sie mal runtergenommen ich glaub, haben. Ich glaube, das, ja. das wüsste, ja. wüsste ich
0: jetzt nicht. Na ja. Aber mhm. äh, auf jeden mhm. Fall die anderen, die, 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 die kritisierten, die sind auch meines Wissens nach alle noch online vom, vom, von Rogan. Und ich finde tatsächlich, dass dies bei Spotify hier meiner Einschätzung noch mit zweierlei Maß messen. Jeder andere Podcast, der diesen Gast, diesen Malone gehabt hätte und diese Inhalte verbreitet wäre, ich bin mir sicher, der wäre von der Plattform geflogen, auch ohne Intervention von Neil Young oder sonst wem. Ich bin mir sicher, das liegt nur daran, dass Rogan so ein Riesenpublikum hat und die so viel Geld in investiert haben. Ich weiß es nicht, das ist nur meine Meinung. Ich glaube, dass das so ist. Und äh, ja, das ist natürlich, wenn es so wäre, wäre so ein bisschen ja, heuchlerisch Bigott von Spotify,
1: oder? Ja, ja. Klar, du müsstest es, man müsste es jetzt mal vergleichen, erstmal sowieso nochmal einen Faktencheck machen, ne? also das haben wir ja jetzt eben nur angerissen, ne? was davon, was Sie gesagt haben, ist umstritten oder ist tatsächlich so, aber die, sozusagen die Relevanz wird jetzt übertrieben, oder was ist tatsächlich konkret falsch und in welchen anderen Fällen haben Sie reagiert, die Vergleich sind. Das müsste man dann einfach mal äh, sagen und und auch äh, sozusagen und die, die Gesamtfrage ist halt, äh, kann Spotify, wie lange YouTube das auch getan hat, äh, einfach sagen, nö, das, wir sind ja nicht der Absender ja. dieser Botschaft, wir also sind die Plattform, die diesen Inhalt zur Verfügung stellen und that's it.
0: Ja. Also die, die Argumentation mit den Rappern und, und Rogan hinkt, glaube ich, weil auf mehreren Beinen sogar, weil erstens... Wenn jetzt ein Rapper einen, was weiß ich, an, hart antisemitischen Text veröffentlichen würde, äh, dann müsste der im Zweifel auch wahrscheinlich depubliziert werden. Oder irgendein Text, der gegen ja. Gesetze verstößt. Die können ja, ja. nicht sagen, jo, das ist bei uns auf der Plattform und da haben wir nichts mit zu tun. Wir geben ja nur ja. die Lizenzgebühren ja. ja. aus. Wobei,
1: ne, ich habe jetzt gerade die Stelle gefunden, es gibt einen ganz interessanten Artikel über National Public Radio äh, in den USA, so also einen geschriebenen Artikel oder transkribiert. Ähm, da heißt es, dass Spotify 20.000, du hast es ja auch gesagt, mhm. aber das ist noch eine Zahl dazu, 20.000 Podcast-Folgen runtergenommen hat für sozusagen Ver Verstöße gegen die Policy, ähm, gegen die Standards, die Spotify hat während der Pandemie, also offenbar in Verbindung mit der Pandemie, 20.000. Und es hat einzelne Episoden von Rogans Show runtergenommen, auch das mit, das von dir zitierte Interview mit ähm, Alex Jones. Ach okay,
0: das wusste ich ja. nicht, ja,
1: okay. Mhm. Mhm. Und äh, aber Malone ist halt noch da. Ne? Ja, also, dass das sie nichts da. tun, mhm. kann man nicht sagen, aber wenn sie natürlich jede zweite Folge runternehmen würden, weil da irgendwas gefunden wird, äh, dann kann man es dann auch lassen oder Gut, ich mich nur noch nehmen. <lacht> ja ähm, Dann würde wahrscheinlich auch Rogan irgendwann es lassen,
0: ja wenn weil klar, der hat jetzt eine Menge Cash gekriegt von Spotify, aber der hat so ein Publikum der kann auch ohne Spotify, hat ja sicherlich ein auskömmliches
1: Einkommen. Ja. Aber wer hat so viel Geld, wenn die Summe stimmt, ja, ähm, ihm das zu bezahlen? Ich meine, es gibt ja viele Künstler, die dann sozusagen sich selbstständig machen oder dann über neue Plattformen Geld direkt von denen, äh, denen einsammeln, die sie hören oder die ihre Kunst oder so, hatten wir auch neulich schon mal, dieses Thema, äh, konsumieren. Aber das ist schon eine Summe, da kommst du in Dimensionen. Das kann man nicht einfach über Einsammeln von Spenden rausholen. Nee, aber, aber aber
0: der macht bei der Reichweite auch mit Werbung ordentlich Geld. Könnte er machen. Ne? Und äh, das andere ist, was ich noch sagen wollte, wegen dem, den Rappern und Rogan, der Vergleich hinkt auch noch, weil die, die haben ja Rogan exklusiv eingekauft. Also das ist ja praktisch jetzt ein Spotify Original. Und da kann ich ja nicht sagen, das interessiert mich nicht, wenn ich exklusiv äh, einen Podcaster einkaufe und dem seine Show als Spotify exklusiv vermarkte. Ich habe damit nichts zu tun. Also es geht ja nicht.
1: Das Zitat von Daniel Eck war übrigens wörtlich, um das nochmal zu sagen, we have a lot of reality Oh Gott. We have a lot of really well paid rappers on Spotify too that makes tens of millions of dollars if not more each year from Spotify and we don't dictate what they're putting in their songs either. Ja, klar, mhm, aber das ist die, halt so ein die, bisschen, die ähm, aber die Rapper sind ja, ja keine
0: Spotify exclusive Rapper. Sondern die, das, die die kriegen hm. ja dieses ganze Geld, weil deren Lieder halt so oft gestreamt werden und die dann die Lizenzen ja. bekommen. Genau. Und, und
1: dazu kommt auch, dass ja, der Rapper halt meistens Kunstfiguren sind. Ich finde deren Texte auch verachtenswert, aber es ist ein bisschen was anderes als so eine Art Informationsformat wie ja. jetzt ein Podcast. Ne? Ja, 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 genau. Äh, ich ich finde die ganze
0: Sache, aber auch, äh, ich finde das auch persönlich schwierig. Ich... ich 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 mag oder mochte den Rogan eigentlich für seinen Stil. Ich habe mir auch mal seine Comedy-Specials auf Netflix angeguckt, finde die sehr witzig, ja. Und äh, ich finde auch seinen Interview-Stil in, total interessant. Und äh, zum Beispiel eine Folge, die er mal gemacht hat mit Quentin Tarantino, dem Filmregisseur, fand ich super interessant, lustig und äh, irgendwie erhellend, so über das Film, Filmbusiness und wie Tarantino da erzählt. Das ist eine tolle Folge. Aber er macht halt auch diese anderen Sachen. Und das kann man nicht so, das, das kriege ich so als Konsument auch ganz schwer in Deckung, wenn so ein Typ, den ich eigentlich so ganz gut finde und so dann sowas macht, ja. Und ich sage, ja, das, das kann ich jetzt aber nicht mitgeben. Also
1: sowas macht, damit meinst du ja konkret, er leistet Beihilfe zur Verbreitung von Falschinformationen, ne? Sowas.
0: Ja, genau. Ja. Falschinformationen mhm. oder zumindest äh, ergibt gibt total zweifelhaften. Ansichten, Plattform und das kann tatsächlich, glaube ich, auch gefährlich sein, ja wenn das so allem, was man weiß, widerspricht und es geht in der Malone-Folge auch ganz viel gegen die Mainstream-Media und Legacy-Media, die alle unter einer Decke stecken so, ey, na, sagen sie nicht wirklich, sie asken nur die Questions und äh, man soll sich dann selber seine Schlüsse machen, aber dieser Eindruck kommt so nach dem Motto, ja, der der Malone äh, schmiert der Rogan dann auch ganz häufig Honig um um den Bart. Ja, hier kann er wenigstens noch offen reden. Hier kann man ja. noch sagen, äh, wie es wirklich ist. Ein Tag vor bevor dieser Podcast aufgezeichnet wurde, wurde Malone übrigens von Twitter von der Plattform geschmissen gerade, also depubliziert und Twitter kriegt dann auch noch sein Fett weg in der Sendung, was mhm. die da alles zensieren und wie die drauf sind. Und es bedient diese ganzen wirklich alles so lehrbuchmäßig, diese Verschwörungserzählungen, alle stecken unter einer Decke, Big Pharma, die Medien, die Regierung, Tech, ja, alles eine Soße. Und die wollen uns zensieren und äh, äh, die wollen die wahren Medikamente, die ganz billig wären und die Covid-Pandemie sofort beenden könnten, unter der Decke halten, weil sie diese Impfungen da propagieren wollen, weil Pharma damit Kohle verdienen kann. Das ist so ein bisschen der Subtext, der hängen bleibt. Ja,
1: ja, ja. Ich fände halt eigentlich... Ich fände es richtig, durchaus Leute einzuladen, die provozieren und die Thesen vertreten, die jetzt vielleicht nicht Mainstream sind. Und nicht, um die einzuladen, um die total zu dekonstruieren, wenn man das hinkriegt und sich vornimmt und klappt, das klappt, okay auch. Aber einfach schon, um ins Gespräch zu kommen. Aber wenn das Ganze passiert, um auch eine eigene Agenda zu verbreiten, eben gezielt nur noch die Leute einzuladen und ab und Zwischendurch mal ein Quentin Tarantino. Nur noch die Leute. Ja, an, ja, der ist aber von einem ganz anderen Feld. Einfach, ja, also ich ja, ich weiß, ich ja. weiß. Das, macht, das kann ja, ja sein, dass dann ein Tarantino und andere so eine Art Feigenblatt sind in einer Show, die darauf ausgerichtet ist, auch monetär dann am Ende nee, das ist kein, eben eine bestimmte nein, Klientel nein, äh, abzuholen. Nee, 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 und, ich
0: ich glaube noch nicht mal, dass eine Agenda dahinter steckt. Der Rogan, der hatte selber Corona und ich glaube dem das und er hat von mir aus dieses Mittel da genommen und vielleicht hat es auch bei ihm aus irgendeinem Grund geholfen. Aber der kann halt nicht, ich glaube, der macht jetzt den Fehler von sich auf die Allgemeinheit zu schließen. So N ist
1: gleich eins. Ja, bei mir hat es ja nicht, mir hat nicht geschadet. Äh, warum gibt die Regierung das nicht frei? Weil ist das jetzt nicht ein bisschen klein gedacht? Also ist das nicht, muss, kann es nicht doch sein, dass es eine Agenda ist, wenn du dir gezielt immer Leute raussuchst, von denen du weißt? Ja, weil er halt das
0: Gefühl hat, dass seine persönliche Erfahrung von, von mainstream media unter, runtergebuttert wird, dass man das nicht mehr sagen darf. Und das ist ja auch dieses Paradox von ja. diesen Leuten, die die sind am meistgehörten Podcast der Welt, einem Format mit äh, angeblich elf Millionen äh, Zuhörern pro Folge und beschweren sich
1: darüber, dass man das nicht mehr sagen darf. Ist Ist natürlich grotesk. Auch irgendwo. Ist grotesk, aber man versteht natürlich auch die Wechselwirkungen zwischen diesen unterschiedlichen Milieus, auf der einen Seite eben äh, so Rogans Gäste und auf der anderen Seite diejenigen, die uns erzählen wollen, denen darf man jetzt gar nicht mehr zuhören, das ist alles, die sind vom Teufel und so weiter, ja und alles nur false balance, ähm, da, da schaukelt sich ja auch was gegenseitig hoch, ne, also das eben dazu führt, dass so ein Podcast plötzlich der erfolgreichste der Welt ist, ja. Dass ich meine, 11 Millionen ist jetzt ähm, weltweit gesehen. Ja gut, viel, also, es gibt aber, keinen anderen, ja. der so
0: ein Publikum ja, ja. hat. Denn deswegen hat Spotify ja auch so viel Geld für den für den raus. Ja,
1: die werden, ich äh, will sagen, die werden ja nur noch angestachelt dadurch, dass es dann eben Leute gibt, die sagen, wir wollen dich äh, runterschmeißen hier und äh, du, ja, aber du die, verbreitest die, nur noch falsche Informationen. Aber der, die, war, die, ja, die, der -hmm. war
0: ja auch schon vorher äh, meist gehört. Ja, das war ja auch. Es ja, ja. ist ja nicht so, dass er jetzt sozusagen seine Agenda neu definiert hätte. Der hat die der hat die Maxime: Bei mir können alle hier, alle reden, ja. Er schließt keinen aus. Am just asking questions. Das ist so ein bisschen sein 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 ja, ja. Ding. Und das wird halt aber in einem bestimmten Moment, wenn wenn so ein Format wie Rogan, da fehlt ja auch jede, sagen wir mal redaktionelle Kontrolle oder ein redaktionelles Umfeld. Also das äh, normales Medium, also ein Mainstream-Medium ein klassisches Medium, hat eine Redaktion und da gibt es immer mehrere Leute, da ist der eine Experte für dies, der andere ist Experte für das, da gibt es vielleicht eine Chefredaktion, da gibt es, wenn es ein großes Medium ist, vielleicht noch eine Faktchecker-Abteilung und so, ja, und wenn dann jemand sagt, okay, ich habe hier diese Corona-Infektion gehabt und ich habe jetzt diesen Interviewpartner, dann sagt der andere Redakteur aber vielleicht, nee, Moment, aber so können wir das jetzt nicht rausgeben, da müssen wir schon noch eine Stimme dagegen setzen, irgendwie, ja, und dann findet ja vor der Veröffentlichung in der Redaktion normalerweise Meinungsbildungsprozess statt und, und auch ein Fact-checking-Prozess und dann wird ein Inhalt rausgegeben das, an die Öffentlichkeit, wenn, das es, der
1: Idealfall, wenn ja. es gut mhm. läuft. Ja, es gibt mhm. immer
0: Fehler und, und, und äh, Probleme, aber so ist ja mal die Theorie. Und so ein Prozess, der fehlt natürlich bei einem Ein-Personen-Medium wie Rogan. Rogan ist, Rogan ist ein Podcast. Er kann machen, was er will. Wenn er der Meinung ist, ich habe das Pferdezeug genommen, mir geht's gut dabei <lacht> und ich will das jetzt den Leuten auch mal sagen, dann macht er das einfach. Da ist dann niemand da, der sagt dir im Moment mal, Joe, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Das fehlt dann. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem bei diesen neuen Ein-Personen-Medienmarken, die mittlerweile so eine wahnsinnige Reichweite auch bekommen können.
1: Die, es gibt ein großes Profile in der New York Times über ihn um, und die Überschrift ist Joe Rogan is too big to cancel und das, ja, das ist ein guter, das ist vor, ein guter
0: guter äh, guter Überschrift ist vorweg,
1: genau und das ja. hat eigentlich der das ist schon zwei drei ein paar Monate alt das nimmt eigentlich vorweg warum Spotify das getan ja. hat was es getan hat nämlich lieber auf Neil Young zu verzichten als ja. auf Joe uh, Rogan und uh, in der Unterzeile heißt es das, dem Publikum wird das Gefühl gegeben, dass sie dabei sind bei etwas Subversi Subversivem. Ja? Mhm. Und da ist natürlich auch was dabei. Etwas. Und das ist so dieses natürlich faktisch tatsächlich nicht haltbare Argument, wir dürfen nicht mehr alles sagen, oder in bestimmten Zusammen, also ich ich der Meinung, das ist natürlich genauso, wie du sagst, Unsinn. Jeder darf ganz viel sagen, aber in bestimmten Kreisen darfst du nicht mehr mhm. alles sagen vielleicht, weil du dann am Theater oder so rausgeschmissen wirst oder an der Uni oder so. Solche oder Fälle bei Twitter. Gibt's ja. mhm. Solche Fälle gibt es ja. ja. Und, und von, von diesen einzelnen Blasen, wo man dann nicht mehr stattfinden darf, auch immer total problematisch. Kommt immer auf die Einzelfälle natürlich an. Er wird dann geschlossen auf das Gesamte und dann gibt es offenbar eine wachsende m, Zahl von Zuhörern, äh, die denkt: Jetzt bin ich bei was dabei. Das wäre woanders verboten. Mhm. Ne? Und ja, das ja, ja. Äh, macht auch den Reiz dieser das ganzen Sache. Ist natürlich hochgefährlich. Ja. Ich sage nicht, dass das nicht stattfinden sollte. Ne? Aber mhm. das schau, wie gesagt, ich finde, das schaukelt sich hoch so und das wird eigentlich immer extremer. Und jeder Erfolg und jede Debatte über ein Interview mit John Malone oder anderen Leuten, äh, die dann sozusagen hergenommen werden, mhm. Werden, um zu sagen, das mhm. muss verschwinden, wird wahrscheinlich ja. dazu führen, dass man beim nächsten Mal jemanden einlädt, der noch krasser ist. Ja. Ja. Der, der
0: Raugen Podcast ist praktisch ein Multimillionen-Dollar-Business im Gewand eines Underground-Formats. Ne? Da hast du ganz gut
1: so jetzt, die New York Times hat's gut. hat es gerade gesagt. Ja, ja, hat die dann mhm. gut
0: gesagt. Ähm, mhm. Ich habe mich auch beim Anhören dieses Podcasts gefragt, ja, wenn das jetzt wirklich so wäre, wenn die jetzt wirklich alle unter einer Decke stecken, wenn der Malone nichts recht hat, das ist ja teilweise auch schon irgendwie überzeugend, ja, so geschlossene Weltbilder, wenn die einem präsentiert werden, dann denkt man ja, stimmt, der Thomson Reuter, Aufsichtsrat und ja, bei, bei Pfizer, ja klar, follow the money, Moment mal, vielleicht ist da ja doch was dran, ja. Und dann dachte ich, ja, wenn das, so wäre, ja, würde das bei uns rauskommen oder sind die Medien bei uns, ja, die Öffentlich-Rechtlichen, die sind eh so staatsnah und die anderen sind alle so links und die wollen alle das Gleiche, die Regierung stützen. Ist das denn wirklich so? Und äh, da habe ich mir gedacht, nee, ich glaube das einfach nicht, weil, jetzt guck du mal, allein äh, ja. euer Medium, die Welt, ja, mhm. kann man nun nicht behaupten, dass die Welt Egal, wie man dazu steht, ob man das kritisiert oder gut findet, mm. aber dass die mm. Welt jetzt äh, die die, die Corona-Maßnahmen kollektiv bejubelt Nein. der Regierung. Das kann man jetzt, glaube ich, würde, ja, also die sehen das ganz kritisch. Und wenn, wenn jetzt tatsächlich äh, so eine Verschwörung da wäre zwischen den Mainstream-Medien und der Regierung wäre jetzt so ein Medium wie eures, glaube ich, scharf drauf, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube auch, um nochmal ein anderes Medium reinzubringen, ich glaube sogar, dass ein Medium wie, sagen wir mal, der Spiegel, dass, die, dass denen die Story eher über alles geht. Also die, die, die würden jetzt nicht, weil sie denken, wir müssen die Regierung stützen oder wir müssen hier... Alle zusammenhalten, würde jetzt, glaube ich, der Spiegel, wenn sie Inhalte bekommen, die darauf hinweisen, dass es hier Absprachen gibt zwischen Big Pharma und Big Tech oder zwischen Big Pharma und der Regierung, die würden das nicht unter der Decke halten, weil sie sagen, ja, nee, wir dürfen damit nicht die Impfkampagne von Olaf Scholz torpedieren. Das ja, würde klar. nicht funktionieren weil die würden dann sagen, das ist eine Mega-Story, das muss raus, ja, so, ja. die Medien, die ticken nicht so, wie das Leute wie Malone, da äh, darstellen, dass die alle so gleichgeschaltet sind und auch wenn der Aufsichtsratschef von Thomson Reuters vielleicht tatsächlich auch bei im Aufsichtsratschef im Aufsichtsrat sitzt äh, dann heißt es noch lange nicht, dass der Zugriff auf Redaktionen hat. Ja? Weil die Redaktionen, ja. die sind ja ganz weit weg vom Aufsichtsrat und die machen im, im, im Zweifel und, und wenn es so läuft, wie es laufen soll, auch auf das, was sie wollen.
1: Ja? Wobei ich jetzt zum Beispiel bei so einem Fall äh, kannte ich jetzt nicht, ähm, auch sagen würde, das sollte eigentlich nicht so sein. Aber ähm, nee, das ist nee. was anderes. Das, das ist sollte nicht so sein, was das wäre abläuft, Konflikt ist ein anderes Thema, auf, aber auf ähm, Interest womöglich sollte nicht so lassen. Man sollte das, gleich, so lassen. Ja, man sollte ja. das gleich lassen, ja. weil es einfach
0: nicht sauber, sauber ist dann am Ende des Tages. Und man sieht es, dass es ja auch Möglichkeiten gibt, um, um solche Äußerungen dann. Ja. Und dann denken sich die, ja, ah stimmt ja. Und dann ich sagt er noch, noch natürlich, ja dann ähm, google das doch mal. Und dann ja. googeln die Leute das und dann sehen, oh, das stimmt ja tatsächlich. Dann stimmt ich ja würde, wahrscheinlich ja. das andere, was der sagt. Auch alles.
1: Das ist ja das Gefährliche ja, ja, an ja, solchen ja. Sachen. Ja klar. Ich, würd, ich würde im Übrigen sogar noch weitergehen. Ich glaube nicht, dass ein Medienmanager, Chefredakteur oder überhaupt jemand aus den Medien Aufsichtsrat bei irgendetwas sein sollte. Hm. Ähm, und äh, genauso wenig wie, wie Journalisten Mitglied einer Partei sein sollten. Ähm, ich finde, das macht einen nur äh, angreifbar. Ja, ja. ja. Na gut, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein auch anderes schön. Thema. Ja, so, ähm, ja, wir machen noch. Was machen wir jetzt damit? Da sind, damit sind wir durch jetzt. Ne? Also sollte ich Joe Rogan, äh, soll
0: er weitermachen wie bisher? soll Spotify, sollen die ihn runterschmeißen? Also ich finde zumindest die Malone-Folge, äh, um mal eine konkrete Conclusion zu machen. Mhm die sollte man eigentlich runternehmen. Aber sie werden es jetzt nicht machen, weil da schon zu viel öffentlicher Druck da ist. Da mhm. sind zu viele Augen drauf gerichtet. Weil mhm. auch Raugen, glaube ich, würde sagen, wenn ihr mir die Folge runterschmeißt, Freunde, dann. das geht nicht. Ja,
1: Gut, dann fahren wir mal langsam einen Hafen an, ein. aber ein Thema haben wir noch. Ja, äh, noch kurz. Nämlich, Schluss. da sollte man darauf hinweisen, äh, weil es interessant ist und auch vielleicht so ein bisschen da reinspielt, die Klarnamenpflicht, die sogenannte. Ne? Ähm, also da gab es jetzt gerade ein Urteil ähm, und äh, das sieht nämlich, also des Bundesgerichtshofs, und das sieht so aus, ähm, da ging es darum, darf Facebook einfordern, von seinen Nutzern Klarnamen zu benutzen, also die echten Namen oder irgendwelche Fantasienamen muss zulassen. Und Facebook hat ein Interesse daran, dass die Leute mit Klarnamen da im Netzwerk unterwegs sind. Und der Bundesgerichtshof hat nun geurteilt, es ist okay, wenn Nutzer weiterhin anonym bleiben. Aber man muss auch sagen, dieses Urteil bezog sich ganz strikt auf sogenannte Altfälle, ja, also auf, auf alte Klagen, ja, wo Nutzer geklagt haben und alle äh, Nutzer, die schon vor dem 25. Mai 2018 angemeldet haben und dort anonym sich angemeldet haben bei Facebook, dürfen auch weiterhin anonym bleiben. Ähm, wenn man sich danach bei Facebook mit einem Fantasienamen angemeldet hat, dann weiß man es einfach nicht, ob man es weiterhin darf oder nicht, aber Facebook dürfte dann vielleicht jemanden, der da anonym zu gange ist und vielleicht auch Fake News Hass Hetze verbreitet, dürfte die diese Person dann runterschmeißen. Diese Person könnte dann klagen. Und dann müsste man halt wieder neu gucken, ist ja. das jetzt in Ordnung, anonym mhm. zu bleiben oder nicht. Wobei die, die Argumentation, dass die Klarnamenpflicht dafür
0: sorgt, dass es weniger Hass auf den Plattformen gibt, die ist ja mindestens umstritten. Weil, weil auf Facebook findet sich wahr, wahrlich genug Hass- und Hetzrede und ganz häufig eben auch unter klarem Namen. Ja, Erstaunlich ja, häufig, was die Leute unter
1: ihrem... Äh, klaren Namen da, da posten. Das stimmt. Also ne, ein Mittelweg wäre ja zum Beispiel, du musst als Nutzer, wenn du dich anmeldest, deinen Klarnamen angeben und darfst aber bei Facebook auf der Plattform anonym mhm. zugange sein. Das hat ja das Gericht wenn, auch gesagt, dass so ja. ein Weg prinzipiell möglich äh, wäre. Ja. Ne? Weil äh, die Strafverfolgung muss ja gewährleistet ja. sein. Das ist ja das große Problem und ja, umstritten ist das natürlich mit den äh, ob das jetzt was bringt, weil viele Menschen auch mit ihrem Klarnamen Morddrohungen oder üble Beschimpfungen an andere Menschen äh, loswerden, die ihnen nicht in den Kram passen, schlimm genug, ja. aber wenn es dann den Tatbestand der sogenannten Hasskriminalität erfüllt, dann muss man die natürlich zur Rechenschaft ziehen können. Ne? Ja, äh,
0: ich, ich finde das Urteil von dem Gericht so ein bisschen schräg, weil eine Firma wie Facebook, die könnten doch eigentlich, wenn sie ihre AGBs ändern ne, und dann schreiben sie irgendwie rein, ja, wer, man darf sich jetzt aber nur anmelden, jeder unter seinem echten Namen und so. Und dann müssten praktisch äh, die diese AGB-Änderung sich vielleicht auch bestätigen lassen von irgendwelchen Altmitgliedern und die müssten es dann doch eigentlich theoretisch auch akzeptieren. Ich kann ja nicht als Kunde oder als Teilnehmer jetzt bei irgendeinem Unternehmen erwarten, dass ich auf alle Zeiten das in Stein gemeißelt bleibt, so wie ich mich mal angemeldet habe, oder? Mhm. Also das fand ich jetzt ein bisschen hm, ja strange, aber klar, gut, der BGH hat jetzt so entschieden, das das kann man wahrscheinlich jetzt auch gar nicht mehr weitertreiben, diesen diesen Rechtsstreit. Mhm. Oder ich glaube nicht, dass man diese Frage vors Bundesverfassungsgericht bringen kann. Aber bin jetzt auch kein Jurist, ich weiß es nicht. Ja, äh, ich was zu sagen.
1: Was, äh, nee, wollte nur noch sagen, ja. äh, tatsächlich, äh, da hat auch der, der Anwalt Solmecke, Christian Solmecke, äh, der sich mit solchen Fällen beschäftigt, den wir hier auch mal vor einiger Zeit schon mal in der Sendung hatten, zu einem ganz anderen Thema, hat auch gesagt oder darauf verwiesen, glaube ich, er war es, ähm, dass die Regierung ja äh, die Klarnamenpflicht zum Beispiel auch nicht möchte, nicht um die Täter zu schützen natürlich, sondern um die Opfer zu schützen. Ne? Also diejenigen, die dann teilweise angegangen werden, die vielleicht auch anonym unterwegs sind. Sind. Und die Sorge ist natürlich, wenn du da Leute, Klarnamen mhm. von Leuten hast, die dir nicht in den Kram passen. So. Ähm, also noch, äh, ich weiß, wo sie wohnen oder so nach dem Motto. Ja,
0: pff. Aber wenn Wobei ich mich jetzt mit Klarnamen halt diesen, anmelde, mh, mh. Dann, dann dann weiß ich ja nicht, ob ich in zwei
1: Jahren dann irgendwie Ziel von irgendeinem Cybermobbing werde. Ja. Also grundsätzlich wäre es natürlich erstrebenswert, wenn wir in einer Gesellschaft leben würden, wo jeder seine Meinung sagen darf, äh, außer es ist dann Hasskriminalität und niemand deswegen bedroht wird, ja. egal welche Position er vertritt. Und das wäre, finde ich, am wünschenswertesten, wenn das auch in den auf den Plattformen der Fall wäre.
0: Also ich... Ich bin im Prinzip nicht gegen eine klar muss ich sagen, bei Facebook. Ich finde das ja. eigentlich nachvollziehbar. Und das Gegenargument ist ja immer, die Anonymität im Netz ist ein hohes Gut. Ja. Aber das heißt ja nicht, Warum? dass die äh, dass, ja, das heißt aber nicht, dass ja. es auf Facebook, finde ich, unbedingt, ja. solange es noch andere Kanäle gibt, wo man sich von mir aus anonym äußern kann und nicht ja. das gesamte, der gesamte Zugang zum Internet jetzt. Äh, ich vorher meinen Personalausweis an irgendeine Regierung schicken muss, ja, finde ich es noch okay, wenn es einzelne Internetkanäle, Plattformen gibt, die sagen eben, bei uns gehört es dazu, dass man seinen normalen Namen sagt, Fände ich, hätte ich jetzt
1: nichts dagegen, muss ich sagen eine ganz Kleinigkeit noch das Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, soll jetzt irgendwie so noch geändert werden also dieses Gesetz was es dir erlaubt äh, eben Hasskriminalität äh, äh, zu verfolgen ja und die Netzwerke dazu zu verpflichten äh, auch das so so Reports abzuliefern wie viel dabei ihnen gelöscht wird und die sollen jetzt äh, verpflichtet werden die Plattformen Daten an das Bundeskriminalamt weiterzuleiten damit Täter äh, strafrechtlich verfolgt werden können, aber kein Netzwerk will das bislang äh, machen. Und TikTok klagt auch dagegen. Ja, genau. Ja. Mhm.
0: Gut. Gut, das war's diese Woche für die Medienwoche. Ähm, ich höre jetzt gleich
1: noch weiter, viereinhalb Stunden, Joe Roggen im Gespräch mit John B. Peterson. Ach, das musst du jetzt noch machen. Ich muss jetzt äh, <lacht> mir diese Veranstaltung anschauen, wo die der Chefredakteur der Bildzeitung Bild im mit Dialog
0: mit der Wissenschaft. Mit der Wissenschaft. Ja.
1: Mhm. Ja, Wir haben Freitag Freitagmittag,
0: guckt sich ein Kollege, Kollege von mir an und den, ja. den, den, den Podcast, den höre ich natürlich noch in meiner Freizeit. Das habe ich jetzt nur noch so ah. gesagt. Ich arbeite jetzt mit Hochdruck weiter an unserem ja. Produkt. Wir also. wünschen ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche. Sind wir nächste Woche da?
1: Achso, ich bin nicht da. Du müsstest dir überlegen, ob du so, das okay. allein ja. bespielst. Oder es, ob das können machen. wir jetzt
0: gleich noch sagen. Es kann sein, dass wir eine Sonderfolge machen mit einem Interviewgast. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob das nächste Woche oder, oder kurz nächste. dann auch kommt. Lassen Sie und ihr euch überraschen, liebe HörerInnen.
1: Tschüss. Ciao, ciao.